0: salve a tutti mi chiamo Francesca e vi do il benvenuto alla diretta di guida psicologi di questa settimana anche quest'oggi intervisteremo un professionista del nostro portale e parleremo con lui di attacchi di panico e nel dettaglio di come superarli per parlare di questa tematica avremo qui con noi il dottor Alessio Morgan salve, salve buonasera Francesca. dottor Morgan Hello. come sta
1: ciao, bene, come va tutto ciao. bene Bene tutto, tutto bene, tutto bene,
0: grazie. Bene. Tutto bene, grazie, bene. perfetto.
1: Si sente? Allora,
0: sì, perfetto, perfetto, si sente benissimo. Bene, bene. Allora, allora, dottor Morgan, come accennavo a, a coloro che eh, ci stanno già seguendo, oggi parleremo con lei di attacchi di panico e eh, nel dettaglio di come superarli. Prima però di ecco, arrivare al fulcro della diretta però come superarli direi eh, mi piacerebbe un attimo che le introducesse prima di tutto l'argomento, quindi inizierei col chiederle, attacchi di panico cosa so?
1: Allora partiamo da un presupposto che molto spesso si fa molta confusione su quello che è il panico e quello che è, quello che è l'ansia, attacchi di panico e attacchi d'ansia sono due cose completamente differenti e molto spesso, anzi ancora ad oggi, sempre più le persone hanno una gran confusione, quindi spesso vengono mm. a studio e dicono ho avuto un attacco di panico, ma in realtà non ho avuto un attacco di panico, hanno avuto un attacco d'ansia, sono okay. cose molto, diciamo, diciamo, quando sento queste cose anche da amici, no, colleghi o persone che conosco, ho avuto un attacco di panico, ma in realtà non è panico, è ansia molto spesso, infatti mi viene un po' l'orticare, è tutto il panico, mm. io dico sempre il panico non si racconta, il panico è morte, il panico è qualcosa di okay. veramente differente da quello che uno può pensare, ho avuto un attacco di panico, avuto un attacco d'ansia. Questo. Quindi mi senti bene tu?
0: Perfettamente, Perfetto. assolutamente sì, sì.
1: Quindi, diciamo che l'attacco di pane diciamo, ha sicuramente delle simili con l'ansia, sicuramente, okay. ma niente a che vedere, sicuramente ha, ha delle sintomatologie come eh, la sudorazione il batticuore, il pallore, il tremore. Sicuramente okay. sì, ma ha delle sintomatologie diverse. Diciamo, queste possono avere queste piccole cose in comune, ma tutt'altro. Diciamo, gli attacchi di panico, definiti anche crisi di panico, possono essere diciamo, degli episodi molto violenti, molto okay. violenti, che possono durare da pochi minuti fino ad arrivare alla um, 20-25 minuti, 15. Diciamo, a volte durano poco, durano pochi minuti, ma per chi li prova dura un'infinità, non finiscono più. E sono caratterizzati da uh, una serie di sintomatologie che possono essere cognitivi, cognitive e fisiche. Quindi da un punto di vista okay. fisico abbiamo, insomma, il tremore, le varie stesie, la ehm, sudorazione, la dilatazione delle bille, non è classico, le bille che si dilatano, okay. ma da un punto di vista cognitivo abbiamo tre elementi che sono fondamentali, tre elementi fondamentali che lo vediamo sempre quando c'è un attacco di panico, infatti do- le tre domande che si fanno sono paura di morire, paura mm. di impazzire, paura di perdere il controllo. Sono tre cose, sono tre elementi fondamentali che se non ci sono queste tre cose, non c'è la paura di impazzire, non c'è la paura di morire, non c'è la paura di perdere il controllo non è panico, è ansia Ok, Quindi è un attacco d'ansia, quindi nel momento in cui uno ha la morte, il senso di morire, sto morendo a volte molto spesso le persone hanno un attacco di panico e dicono sto morendo, sto morendo e non riescono nemmeno a chiedere aiuto il famoso fatto quando c'è il panico e ci sta ehm, diciamo, noi reagiamo in questo modo come gli animali, fuggi o attacchi, o esatto. il freezing che ti blocchi, non fai più niente. Quindi diciamo che il panico è qualcosa di molto particolare. Quindi distinguiamo bene da cosa è l'ansia, l'ansia è un'altra cosa. L'ansia, l'ansia non è qualcosa di negativo, l'ansia è qualcosa che ci serve, che ci attiva esatto, ci per fa... la sopravvivenza, no? Quindi senza, senza l'ansia non facciamo niente, senza l'ansia non abbiamo una buona prestazione, non facciamo una buona introduzione, anche cioè. gli sportivi, se non c'è un, un livello d'ansia, un minimo che ci attiva, poi diciamo, si supera un margine e dopo, dopo si va giù, non, non, la performance non è ottimale, giù, però l'ansia ci deve stare, sempre, comunque serve l'ansia, ci aiuta ad attivarci, ci aiuta ad avere buoni risultati, quindi non vediamo sempre come qualcosa di, di negativo, fino a certo. dove è funzionale. quindi quello è sicuramente fino a quando è funzionale.
0: Esatto, fino a quando è adattiva diciamo. Fino a quando è adattiva è
1: una, cosa, è una cosa buona, assolutamente, esatto. Perfetto.
0: E invece la seconda domanda che eh, volevo rivolgere riguarda proprio i sintomi degli attacchi di panico. che ha già un po' accennati, però non so se vogliamo fare un breve ripasso. Eh, diciamo,
1: e... diciamo che i sintomi sono questi qua, abbiamo tutte le la dispnea, abbiamo la ticardia, il pallore, la sudorazione, il tremore, formicolio, formicolio, ma ripeto, questi sono sintomi che ci sono anche, li possiamo avere anche sull'ansia, tutto ciò che dice cioè, differente, possiamo, la, la, la differenza la troviamo sui sintomi cognitivi, sui sintomi Affetto. cognitivi è totalmente differente, quindi abbiamo perdita di controllo, sto perdendo il controllo, diciamo che nelle persone che soffrono di panico, di attacchi di panico, c'è cioè la famosa paura della paura, come dice Giorgio Nardone, paura della paura che quindi attiva la paura. Cioè, quando noi abbiamo abbiamo avuto un attacco di panico, c'è stato un attacco di panico, abbiamo sempre la paura che il panico tornerà. Quindi quella paura della paura inevitabilmente attiva la paura e renderà l'attacco di panico successivo sempre più violento, più dominante più devastante. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Quindi questo è uno dei sintomi, delle reazioni che hanno i soggetti quando hanno un attacco di panico, è proprio la paura della paura, che inevitabilmente attiva la paura. È inevitabile certo. quello. Se noi abbiamo certo, paura di diventa, qualcosa... Diventa una sorta di circolo vizioso, no? Bravissima. Più diciamo, abbiamo paura di qualcosa, quindi è no, normale che uno ha paura del panico, perché è morte. Stai morendo la morte mm. è devastante, ti devasta. Perché poi non è solamente il panico, è anche quello che c'è dopo il panico. Che il, il panico è un'ondata, è un'ondata che ti travolge. Immaginati come se fosse... Allora, immaginiamoci questo, allora, facciamo qualche accenno alla neuroscienza, ma è interessante, divertente. Certo. Eh, immaginiamoci allora, la decisione, quello, il controllo fa parte della corteccia prefrontale, quindi il telemetro, okay. la corteccia, che si evolve fino a 21, 22, 23 anni, più o meno si evolve totalmente. E quella è la parte del controllo, delle decisioni, della presa di decisione. E quello, diciamo, è, paragoniamolo come se fosse un piccolo pinguino. Ok, un pinguino. Il panico viene dalla parte arcaica del cervello, che è il paleoencefalo. Quindi la parte primitiva. E, diciamo che la parte quando vede un pericolo si attiva, subito, si attiva. E cerca okay. perché ti vuole salvare. Quindi ti vuole salvare. Quindi se non ci fosse il paleoencefalo, l'uomo si sarebbe estinto. Non ci sarebbe più. Perché vuol dire che di fronte a un leone, di fronte a un burrone, uno si buttava. Non reagisce. Non reagisce, quindi... Certo. La paura è fondamentale, è adattiva, cioè la paura ci ha salvato, ci ha portato dove siamo oggi. Il problema è quando la paura ci paralizza di fronte a qualcosa che non dovrebbe paralizzarci, lì diventa il problema. Ma finché ci si scatta la paura, ci si tirano le pupille, ci paralizziamo di fronte a un leone che ci vuole sbranare. è normale, sano e giusto, che sia così. ma di fronte a un qualcosa, giustamente, che apparentemente ci blocca e non vogliamo essere bloccati, dobbiamo in qualche modo superarlo, in qualche modo, perché sennò... Non viviamo certo. più. E molto spesso certo. il panico accade anche come per le fobie specifiche, accade per cose mh, diciamo, di tutti i tipi. Po- può scattare per ogni cosa il panico, per cose inaspettate, Come la corsa all'ospedale magari perché si pensa appunto di essere sul punto di morire, no? Si pensa appunto di morire, ma diciamo ci sono, ripeto, vari tipi di panico, ci sono di- diversi livelli del panico panico che possono essere inaspettati quindi le persone hanno un attacco okay. di panico no, apparentemente cioè, mi è venuto così a cerzerevo, mi è arrivato mi è arrivato il panico, non so il perché mi è diciamo che dif- c'è sempre un motivo scatenante c'è sempre un qualcosa che succede è difficile che arrivi un attacco di panico così da nulla, stavo mangiando e avevo un attacco di panico è successo sempre o qualcosa prima o qualcosa settimane prima o qualcosa, qualcosa è successo c'è sempre una motivazione magari okay. il il paziente non lo sa, spesso in terapia non lo sa cosa è successo, ma poi si scopre cosa è successo c'è, c'è sempre una causa scatenante c'è sempre magari non lo certo. sanno, ma c'è sempre poi ci, abbiamo quelli, quelli inaspettati, oppure che sono speciali okay. di una situazione quelli che possono essere, quelli, ad esempio, delle fobie fobia okay. di volare, diciamo, molti sì. pazienti che hanno paura di volare paura di volare, paura del treno, paura della macchina paura del colore rosso, paura del giallo Paura del colore rosso! Uno magari si. Uno dice il maestro rosso, il matto, no? Cioè, no, no questo, ricordiamoci questo: che, um, diciamo che qualunque oggetto che noi abbiamo nel mondo può essere un elemento fobico, quindi non, mer- 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 meravigliamoci se uh, certo. sentiamo, ci scatta una paura del colore verde, della lampadina o del tappo della bottiglia. Ogni elemento può essere oggetto, infatti, le fobie più. che qui a Roma chiamiamo le fobie più strande, quelle più strane. Mm. Ce ne sono tante, ci sono la, certo. la, la fobia degli angoli, la fobia degli angoli è molto diffusa, la fobia degli angoli. Quindi immaginate un angolo della stanza, quello può essere un elemento fobico. Okay. Questo può essere un ottimo argomento
0: per la, per la nuova diretta.
1: Diciamo. <ride> o ad esempio, ad esempio i buchi sulle pareti. Ok, Perfetto. Ci sono mille cose del, del colore, dell'angolo del letto, della, di una bottiglia, di un colore specifico. Ci sono mille cose, vi ricordiamo, ci sono tante le fobie. Diciamo quelle che noi chiamiamo strane, ma no? quelle altre strane non sono dei clown, dei vicini, no, certo, assolutamente. di certo, qualunque certo, cosa, certo. dei moscerini, delle mosche. Ci sono Quindi anche, anche a
0: partire da una fobia può venire un attacco di panico?
1: Eh? La fobia diciamo che molto, diciamo, il 99% scatta un attacco di panico, è diciamo. anche la visione di quell'elemento, insomma, la fobia della macchina, anche vedere una macchina okay. scatta un panico.
0: Okay,
1: ci sono, diciamo, difficilmente, diciamo, il paziente comincia ad avere... Tutta una serie di sintomatologia comincia a tremare il pallone fino a perdere il controllo quindi paura di morire. Poi l'errore che si fa sempre eh, e poi, poi ne parliamo successivamente. Ci sono vari errori che i pazienti mettono in atto, i soggetti mettono in atto quando c'è un attacco di panico. Che l'attacco di panico di per sé non è, eh, non è qualcosa da eh, vederlo come qualcosa di terribile. È terribile, assolutamente l'attacco di panico Certo ma il problema dell'attacco di panico lo dicono sempre poi ci sono poi varie scuole vari tipi di scuole di pensiero come la pensano sul panico ma il, il panico prende spazio per dei semplici motivi adesso faccio un esempio adesso, adesso non so se qualcuno mi risponde facciamo per esempio qualcuno che ha sofferto di attacchi di panico quindi ormai avete capito i sintomi certo. eh, cosa avete cercato di mettere in atto quando avete avuto un attacco di panico? Adesso vediamo se qualcuno. Vediamo se arriva qualche commento, commento.
0: nel frattempo allora. Quindi eh, abbiamo detto che esistono diverse tipologie di panico. No? diversi sì. tipi di panico, possiamo un attimo ripassare le tipologie?
1: Sì, le tipologie penso, sono queste qua. Sono dovuti a eh, possiamo dire: sono, diciamo, abbiamo vari tipi, come abbiamo già detto, tipologie che sono dovuti a situazioni specifiche inaspettati quindi quando arrivano che non ci aspettiamo ma in realtà c'è un motivo quindi specifiche che sono dovute a una situazione specifica come ad esempio il caso delle fobie o il caso presente sono le fobie principalmente c'è sempre qualcosa di di scatenante oppure quelli che sono sensibili a una situazione che vuol dire questo? vuol dire che ad esempio diciamo vediamo un, un, un soggetto che ha paura di guidare quindi, senso, quindi può avere paura di guidare gli può scattare il panico mentre guida ma non gli scatta sempre quindi può essere okay. che guida magari per due ore guida tranquillamente dopo due ore magari si ferma a casa gli scatta il panico a casa o magari okay. una persona che sta venendo a casa diciamo una... Una, 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 una persona praticamente ossessiva magari ha paura delle malattie e vede un programma sulle malattie finisce Il programma delle malattie comincia a toccarsi a sentirsi fino a perdere il controllo e avere un attacco di panico. Quindi, cioè, dove in parte c'entra la situazione, dove in parte okay. quindi, quello, diciamo, è la differenza: sono diciamo, le tre macro aree: diciamo, principalmente, sono, principalmente sono diciamo, sempre per la maggioranza, dovute a specifiche situazioni. Quindi eh, difficilmente, ar- ho avuto l'attacco di panico in aereo, ho avuto l'attacco di panico in treno. Non riesco più a prendere l'autostrada perché ho l'attacco di panico è un'autostrada mm. Quindi sono sempre, diciamo, non riesco più a entrare in galleria. La maggior parte dei pazienti che mi arrivano è perché sanno esattamente in quale cosa, situazione cosa, cosa lo scatena esattamente. Ora, diciamo, anche per noi che siamo strategici, diciamo, ci arriva sempre una, una domanda specifica: cioè, sempre con un. Non riesco più a prendere l'ascensore. O l'attacco di panico in ascensore, o l'attacco di panico in aereo. Non riesco più a guidare. Sono arrivano che già lo sanno, poi Perfetto. ovviamente si va a indagare, si va a indagare se ci sono altre cose, se c'è qualcos'altro, poi di massimo diciamo, sono sempre più dovute a situazioni specifiche, diciamo, diciamo situazioni. Certo,
0: e quali sono invece le, le strategie che utilizzano normalmente le persone per controllare gli attacchi di panico, ma che questi si, si riprendono essere
1: fallimentari? Sì, allora diciamo che eh, gli attacchi di panico diciamo, si strutturano, diciamo, ci può essere un, prima, un primo episodio, un primo episodio. Poi bisogna vedere se sono episodi, sono ricorrenti o un caso, diciamo, certo. che si presenta solamente in specifiche situazioni, in uno lo può aspettare, o è in ad esempio. Certo. Ehm, vediamo come le, le strategie, diciamo, che vengono più utilizzate, come abbiamo detto prima: innanzitutto il primo è il controllo. Quindi più cerco di tenere il controllo, più perdo il controllo, è inevitabile. Più cerco okay. di tenere il controllo, magari la, cioè, cominciamo a sentire la, la sintomatologia fisica. Uh, lo sdoppiamento il senso di depersonalizzazione cerchiamo di controllarlo e più cerchiamo di controllarlo più perdiamo il controllo già, più certo. perdiamo il controllo e più l'attacco di panico sarà devastante quindi più lo controlliamo più perdiamo il controllo quindi la prima cosa da eliminare okay. che mi rendo conto non è, non è semplice quando vengono in terapia vediamo quello che noi definiamo le tentate soluzioni secondo l'approccio strategico ci sono le tentate soluzioni ossia tutte quelle tentate soluzioni che il soggetto ha messo in atto per cercare di risolvere il panico da solo perché vengono sempre in terapia dopo che hanno provato tutte le cose possibili e hanno visto che hanno semplicemente peggiorato negli anni adesso ti dico esatto. perché adesso ti racconto perché quindi sono il controllo il controllo fa, okay. questo, fa questo effetto il controllo fa perdere il controllo quindi se noi cerchiamo di tenere il controllo ricordiamoci sempre che qualunque controllo vogliamo avere perderemo il controllo e sempre le persone che soffrono Diciamo, sono, diciamo hanno un pensiero ossessivo uh, verso il proprio corpo, le malattie, la paura di ammalarsi, si fanno un check-up, dopo due giorni, tre giorni, poi dipende, 5-7, ricominciano, devo fare un altro check-up, ecografie, radiolog- radiografie, tac, risonanze, quindi il cercare di dare il controllo fa perdere il controllo, questo è inevitabile. Un'altra un tentata soluzione è il l'allentamento. Quindi questa cosa vuol dire che le persone evitano. Quindi se io so che ho avuto un attacco di panico in aereo o in treno, detto, bello, beh, io bello, non, bello, prendo certo. più, non prendo più il treno, non lo prendo più. Ok, poi comincio a sentirmi un po' strano magari dentro una galleria, un po' più in galleria, e piano piano dilaga. Quindi evito oggi, evito domani, piano piano ti sei creato una bella trappola, una bella gabbia dentro di te, e nemmeno te ne sei accorto. Sì. E ci caschi dentro così bene perché non sai nemmeno tu di averle create. Le famose psicotrappole, infatti vi consiglio questo libro di Giorgio Nardone, si chiama Psicotrappole, okay. che noi ci costruiamo queste psicotrappole e ci caschiamo bene dentro, ma benissimo, perché le abbiamo posizionate così bene, ma non lo sappiamo di averle messe, non lo sappiamo, e ci caschiamo dentro. Questo è il problema. Certo. L'altro è il parlarne, questa è l'altra arma. Ah. Cioè, quindi. Tenere il controllo fa perdere il controllo, evitare, quindi vedo oggi, vedo domani diventa sempre più grande. L'altro è il parlarne, il famoso okay. parlare di un problema. Quante volte le persone parlano di un problema? Ho avuto il panico e cominciano a parlarne, ne parlano con gli amici, con la mamma, con la nonna, con il papà, più se ne parla, più si parla di panico, più il panico diventa grande più noi parliamo di un problema più il problema diventa grande dovete pensare come se fosse un fertilizzante quindi sì. se noi parliamo di un problema dimostriamo che il problema esiste e lo facciamo diventare sempre più grande sempre più presente come se fosse un fertilizzante su una pianta che di notte cresce lo facciamo crescere come una macchia d'olio okay. quindi più ne parliamo più aumenta il panico più aumenta il problema più esiste più è presente più sappiamo, ne siamo consapevoli che esiste quindi non bisogna parlarne, se ne parla okay. con un terapeuta, se ne parla con, un terapia, certo. se parla con qualcuno del campo, non bisogna certo. parlarne, questo è uno dei consigli, non parlatene, se ne parlate, okay. anche uno pensava, per esempio facciamo un, un piccolo confronto, quando per esempio, le ragazze o i ragazzi si lasciano con una ragazza più, e cominciano a parlarne con gli amici, con le amiche, magari lì per lì stanno meglio, lì per lì, ma dopo stanno peggio. Perché parlare di un problema lo aumenta, lo fa diventare più concreto, più reale, esiste. Quindi il famoso detto parliamone, no, non, va, non se ne parla. Ok, perfetto. Meglio parlarne oh, con un professionista, appunto. Meglio sì, non parlarne. E là, certo. il quarto punto è la richiesta d'aiuto. Si va sempre a ah, chiedere okay. aiuto, quindi chiedo aiuto, chiedo aiuto di qua, chiedo aiuto di là, quindi cos'ho? Una donna vive con un marito, un marito con cioè, dipende, poi chi ce l'ha, insomma, se è il, il certo. compagno o la compagna. Si comincia a chiedere aiuto. Quindi, quando chiediamo aiuto, mandiamo avanti, mandiamo due messaggi. Il primo, chiedo aiuto perché non sono in grado, ma l'altro sì. messaggio che noi mandiamo è più subtolo ossia l'altro cosa pensa? Ti aiuto perché soprattutto da sola non sei capace, ma ti aiuto perché ti voglio bene. Questo automaticamente, ti, ti sei fatto automaticamente intorno tutta una serie di psicotrappole, le famose psicotrappole, e non ti muovi più, perché la tua stima certo. ti crolla, la tua stima ti crolla in quel caso, perché tu sai perfettamente certo. che non puoi, devi, per forza chiedere aiuto. Cioè ne parli quindi, ne parli con chiunque, eviti, ti sei fatto una gabbia intorno, non ti muovi più. Lì no, non ci posso andare perché lì mi viene il panico chiami la nonna chiami la mamma chiami l'amico ho avuto un attacco di panico comincia a chiedere aiuto vami a fare la spesa perché le ho il panico non esci più di casa è chiusa è finita queste sono le strategie fallimentari che ognuno sono, sono le più comuni diciamo chi certo. ha avuto un attacco di panico diciamo mette in atto sempre queste, è difficile che non troviamo questi quattro punti è molto difficile prima prova a controllarlo poi vede che non riesce si devasta perché appena lo controlli perdi il controllo sì. Chiedi aiuto, ne parli, finito e L'attacco di panico si è strutturato, cioè non è tanto il problema dell'attacco di panico. L'attacco di panico, ok, va bene, si può superare, perché l'attacco di panico è come se fosse un'onda, è un'ondata. Okay. Che tra l'altro e uno, totalmente... Con la terapia, cosa si, con, la, con l'approccio strategico, cosa succede? Si impara a saltare. Si impara a saltare. Ecco, Infatti, cioè, questa
0: è, è l'ultima domanda che volevo rivolgerle prima di passare le domande degli utenti. Ovvero, come interviene ehm, lo psicologo strategico? Quindi come superare gli attacchi di panico?
1: Allora, ripeto, allora, ok, va bene. Allora, eh, facciamo un passetto indietro: diciamo che eh, quando si, si parla di panico, si attacchi di panico, ci sono vari modi per affrontare gli attacchi, ci sono varie scuole di pensiero, ne sono tante. Certo. E se vediamo, eh, gli psicanalitici pensano ancora ad oggi il loro, il loro pensiero è eh, um, andare a scavare, scaviamo, scavare. E si utilizza una frase di Paul Vaslav che diceva: guardarsi dentro rende ciechi. Sì. Cosa vuol dire questo? Non è detto che se noi scaviamo, troviamo, troviamo la causa, ma non è detto che dopo stiamo meglio, capace che stiamo peggio. Probabilmente una persona soffre attacchi di panico per motivi X. Poi scopre il motivo dopo 5-6 anni che sta in analisi, ma non è detto che dopo risolve il panico. Io scopro il motivo per cui soffro attacchi di panico. Il panico passa? A me mi arrivano molti in terapia, ho fatto terapia tanti anni, ho scoperto il motivo, ma ce l'ho ancora. Non è che se noi veniamo a conoscenza del motivo ci passa. La mente, sai che c'è Francesca, la mente non è logica, non è che 2 più 2 fa 4 per la mente la matematica, la fisica, la la chimica in parte funziona così ma la mente non funziona così se io adesso ti dico non avere paura di qualcosa che hai paura non è che tu smetti di avere paura tu continui ad avere paura i famosi pensieri intrusivi che arrivano perché ci stanno i pensieri intrusivi? i famosi pensieri ossessivi, i dubbi patologici che arrivano, si ritornano in testa perché ci sono? uno che fa, arriva il pensiero e uno gli risponde rispondendogli alla logica. Io rispondo al pensiero, la logica. Più rispondo certo. al pensiero, più si innesca il pensiero, ridonda, e non ti lascia più, perché se tu hai una domanda stupida, ok? gli rispondi, automaticamente la domanda diventa intelligente. Sì. E se la domanda diventa intelligente, vuol dire che bisogna rispondergli, allora dobbiamo continuare a rispondere. E i pensieri, cominciano ad arrivare i dubbi, i famosi dubbi patologici. I pensieri esatto. intrusivi che noi, più rispondiamo, e più siamo schiavi di questi pensieri. Quindi, diciamo che ci sono. Adesso mi sono un attimo staccato diciamo, da quello che mi hai chiesto, perdonami, no, no, eh, no, che... è talmente vasto l'argomento che uno ne so mille strade. <ride> esatto. Strade. E diciamo che, da un punto di vista diciamo, strategico, passiamo ai strategici. Dal punto di vista strategico, eh, diciamo si utilizzano um, strategie strategie che possono essere paradossali o apparentemente illogiche. Non, non ragioniamo con la logica perché la mente non funziona con la logica, come vi ho detto, si, col, eh, questo certo. è questo il nesso, se continuiamo a rispondere alla logica, la mente schiava no, 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 non può andare avanti, continuerà a, a rispondere a queste domande ossessive, questi pensieri, no, non arriviamo dunque, quindi con la logica non funziona la mente. Se noi con, se cerchiamo di parlargli con la logica, la mente non apprende si porta la mente a fare degli esercizi, che poi sono basati sul tipo di persona, sono calzati sulla persona, non è che sono esercizi validi per tutti. Quindi ad esempio su un attacco di panico, diciamo una delle strategie più utilizzate, una delle più forti utilizzate, è sicuramente la peggiore fantasia. La famosa worst fantasy, che è una la best practice, diciamo che la, la terapia strategica... Eh, diciamo, è la, eh, diciamo, considera la best practice per gli attacchi di panico, è la, okay. la, è la, più, la, più, la più potente che ci sta. L, la worst fantasy si lavora, eh, si porta il paziente a, mh, diciamo, ci focalizziamo su uno stra- antico stratagemma, strada gemma, ossia spegnere la, il fuoco aggiungendo la legna, aggiungere legna per spegnere il fuoco. Quindi cosa vuol dire okay. questo? Si porta il paziente, ovviamente non sono compiti che si possono fare così, ma fa, insomma, certo. vanno fatti in un percorso. Porto un esempio, si porta il paziente a stare dentro, chiuso in una stanza, 30 minuti alla ricerca delle peggiori fantasie. Alla ricerca delle peggiori fantasie, quindi deve cercare di immedesimarsi, deve deve cercare di stare male in quei 30 minuti, cercare di immaginarsi i peggiori scenari, deve cercare di stare male alle cose più macabre, irrealistiche che gli possono accadere, ad esempio, sulla paura del treno. Deve cercare di stare male in quei 30 minuti, deve cercare di stare male in quei 30 minuti. Quindi questo si basa sullo stesso principio, quindi non cercare di stare male un po', cercare di stare male tanto, tanto, okay. tantissimo. Se stiamo male tanto, se cerchiamo di stare male, la paura collassa, perché la paura si basa su questo modo. Se noi aggiungiamo tanta legna sul fuoco, che succede? Tanta, tanta legna, lo spegniamo. Se aggiungiamo un po' di legna a picca, diventa grande. Sì. Ma se noi, lo, se noi buttiamo tanta legna sopra, tantissima, tanta, troppa... Il legno muore non c'è più. Ah, sì, certo, okay. La paura funziona così: la paura arriva a un tot, poi dopo se la sa tu Quindi un compito, esatto. questo è un compito, diciamo, che molto, diciamo, è uno dei diciamo, il, il, il più efficace che abbiamo, che si basa proprio sul paradossare la paura, sul farla diventare paradossale. Esatto. Questo, diciamo, è una delle strategie più utilizzate. E l'altro abbiamo sicuramente il diario di bordo. Il diario di bordo si basa su un principio eh, molto semplice Eh, ricordiamoci che le persone quando hanno un attacco di panico in quel momento la prima cosa che mettono in atto è cercare di tenere il controllo, se tengono il controllo, perdono il controllo. Quindi bisogna spostare l'attenzione su qualcos'altro. Non pensare di non pensare, Francesca. Attenzione, non pensare di non pensare perché pensare di non pensare è già pensare, esatto? Quindi non dico pensare di non pensare, è spostare l'attenzione quindi il diario di bordo è è fatto su uno schema che ha delle voci si compila sempre in quel momento si compila per per esteso quindi data e ora luogo e persone pensieri e sensazioni sintomi e reazioni quindi nel momento in cui il soggetto ha un attacco di panico in quell'esatto momento non un attimo prima perché non è ancora accaduto e non un attimo dopo perché è già accaduto e sarebbe troppo tardi non lo ricorderebbe nell'esatto momento in cui uno sta avendo il picco, diciamo, l'attacco di panico in quel momento deve scrivere data e ora, dove si trova luogo e persone i pensieri, le sensazioni e i sintomi, le reazioni e quello che si ottiene quindi, sempre, qui stiamo sempre sull'illogico sul, uh, su un compito apparentemente illogico quando si arriva al sintomo in quel momento il sintomo non c'è più perché il sintomo ormai il panico è passato perché l'attenzione è andata via si è spostata per un attimo e il panico è andato è passato come se fosse un'onda quindi quando arriva, certo. il paziente arriva là a scrivere e reazione non c'è non lo trova lo trovi sbarrato quindi queste sono le, le strategie poi dipende diciamo ce ne sono, certo. ce ne sono tra, troppe però diciamo dipende, da persona, persona, faria, persona. No? dipende da persona dipende da persona
0: perfetto eh, dottor Morgan adesso passerei alle domande degli utenti Abbiamo la domanda di Maria che ci chiede come gestire quella sensazione di distaccamento dal corpo tipica dell'attacco di panico. Si può fare qualcosa?
1: Allora, torniamo al passo indietro che vi ho già detto. Allora, eh, il panico non lo possiamo controllare, cioè nel senso lo possiamo dirigere. Noi possiamo trovargli una strada per farlo sfociare, ma deve sfociare, non lo possiamo bloccare. Se noi lo blocchiamo, impazziamo. Quindi se noi lo blocchiamo, perdiamo il controllo. Quindi non va bloccato. Semplicemente secondo un'ottica, quindi io faccio riferimento alla mia, alla mia, alla mia teoria, certo. la visione strategica, e va incanalato, incanalato poi dipende, da, insomma, c'è qualcosa nello specifico che mi ha chiesto in quella domanda, nel senso mi ha chiesto come controllarlo?
0: Eh, sì, corretto, cioè come controllare questa sensazione di distacco, diciamo, di distaccamento dal proprio corpo, Ma, immagino faccia riferimento alla depersonalizzazione, eccetera.
1: Esattamente, in quel, siccome ha una durata, in quel momento più dalla è tutto direttamente proporzionale più dura cioè più lo controlliamo più dura funziona così eh, può, può durare anche un'ora eh. se noi lo controlliamo per un'ora ah, dura anche sì. un'ora cioè può arrivare anche a persone sì che poi il problema qual è e spesso arrivano sì perché io quando dico un'ora è perché eh, calcolo anche il dopo perché quando uno lo certo. ha controllato realmente tanto ha controllato dopo è devastato è devastato cioè è una persona devastata quindi quella sensazione di devastazione dura per tanto tempo non è che va bene, certo, certo, quindi più certo. lo controlliamo e più sarà devastante più controlliamo il panico e ogni attacco di panico seguente sarà sempre più devastante. Certo, certo. Quindi diciamo che quando arriva, un buon esercizio può essere questo: cioè, in quel momento prendete carta e penna, data e ora, luogo e persone, pensieri e sensazioni e sintomi e reazioni, ma va sempre riscritto tutto quanto. Non è che vi fate il blocchetto già no, certo. data di ora, deve essere scritto per intero. Questo è un buon esercizio per spostare, per farlo fluire, diciamo, un, bu- un buon canale. Perfetto,
0: ottimo. Abbiamo poi invece la uh, domanda di Marina che ci chiede perché quando ho un attacco di panico mi si paralizzano gli arti e ho dei
1: formicolini. Ok, questo accade semplicemente per il fatto che, come abbiamo detto, il panico da dove viene? Dal panecefalo. Il panecefalo è quella parte arcaica del cervello dove attiva diciamo quello che ci attiva, quello che ci attiva di fronte a un pericolo, quindi pupille dilatate, formicolio, sudorazione, palpitazione, la paura, quindi tutte quelle sintomatologie viene esattamente dal polencefalo, quindi dalla parte primitiva, quindi quegli aspetti sono tipici, diciamo, che io chiamo l'anticamera del panico, è la, è il momento okay. di quindi cominciano col formicolio, con la taigardia, fino ad arrivare a un certo punto alla depersonalizzazione. Okay. realizzazione, senso di morte senso di realtà quindi è una conseguenza diciamo, quella l'anticamera del panico cioè finché si ferma formicolio sudorazione ok non è ancora panico nel momento in cui scatta il senso di morte, il senso di perdere il controllo il senso di impazzire lì parliamo allora. di attacco di panico quindi finché è formicolio lasciamolo andare ancora okay. non è importante cioè non è importante da un punto di vista certo lo possiamo lasciare andare perché poi anche, il contro- anche l'ansia poi anche l'ansia ad esempio se cerchiamo di controllare l'ansia può arrivare un attacco di panico ci può arrivare probabilmente
0: okay. ok, perfetto abbiamo poi l'ultima domanda che è quella di Valeria è interessante perché su questo argomento sono arrivate varie domande sono in macchina, comincio a sudare freddo ho paura di perdere il controllo del mezzo cosa fare se si ha un attacco di panico mentre
1: si ha la guida? ok, qua bisogna utilizzare sempre strategie illogiche varie okay. volte diciamo tanti da tanti tanti pazienti questo tipo di problema e diciamo un compito che si può utilizzare eh, cioè, la strategia diciamo, che noi utilizziamo ovviamente sempre ovviamente in terapia c'è un percorso quindi sono delle cose che poi vanno diciamo, in successione quindi sono Tanto. porte su porte che si aprono diciamo una strategia utilizzata molto utilizzata è quella di spostare l'attenzione, insomma, ha un attacco di panico dentro, diciamo, in, autostrada, in macchina, perfetto, nel momento in cui sta arrivando l'attacco di panico in autostrada, ad esempio, sta in autostrada questa persona o in macchina, semplicemente. dove sta? Eh,
0: dice semplicemente in macchina la guida, non specifica: La persona che
1: soffre di, di attacchi di panico in autostrada, ad esempio, gli sta avvenendo un attacco di panico in autostrada, in quel momento si deve focalizzare con il contachilometro, ad esempio, a 100 all'ora, sì. 100 all'ora, deve focalizzare l'attenzione su quei 100 all'ora e aspettare 120 secondi con gli occhi rivolti verso il tagline ok puoi dare 120 secondi sulla lancetta e devi rimanere a 100 all'ora esatti ok e in, quel momento, in quell'esatto momento esattamente non controlliamo o controlliamo molto di meno e il panico okay. va arriva, ma arriva molto meno violento cioè il panico è devastante in base a quanto lo controlliamo se non lo controlliamo io non parlo di essere una bandiera al vento attenzione, con la bandiera al certo. vento comunque li buttano giù controllarlo, certo. parliamo di dirigergli la strada dove farlo andare via come mandarlo via quello perfetto. è importante, come mandarlo via quindi in questo modo ci focalizziamo sul contachilometri, 100 all'ora, 120 secondi e lo lasciamo andare via e crometriamo 120 secondi
0: perfetto ah, bellissimo Va oh, benissimo, direi che siamo giunti al termine della dieta di oggi, dottor Morgan è stato un piacere, c'è qualcos'altro che vuole aggiungere o secondo me abbiamo spaziato sì, no, abbastanza? Sono, e...
1: già, già, già ci siamo, siamo andati bene lunghi, io poi cerco di essere sempre <ride> un po' eh, pragmatico con poche parole ma poi è un argomento talmente vasto che, no, che, che potremmo parlarne per giorni quindi... Esatto, esatto
0: Va bene, allora la ringrazio, è stato un piacere.
1: Grazie a voi. Grazie mille, ciao. Ciao,
0: arrivederci, buona serata. Ciao, ciao. Speriamo che il podcast di oggi ti sia piaciuto. Ricorda che tutti questi temi sono disponibili sul nostro portale web, guidapsicology.it. Inoltre, puoi vedere il video completo sull'Instagram TV di Guida Psicology. Al prossimo podcast!